0: Здравствуйте, дорогие (coughs) подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Для начала, да, то, о чем стоит упомянуть. Мне тут уже пишут, что я предсказатель, пророк и все остальное. Во-первых, я сказал про Эдварда Билла в сегодняшнем утреннем подкасте вообще совершенно другое. По совершенно другому поводу. И поскольку он, а... кошка пьет воду, вот она, вот она, наша кошка, все, она переехала сюда. Да. Нет, нет, должно быть, я закрываю, да, цвета? Во, а я немножко. Так вот, совсем другое, по другому поводу. Это, во-первых, во-вторых, Эдварду Биллу ничего не будет. Потому что эм, Ну, во-первых, все эти э, инсинуации э, про э, то, что он был за рулем, это не доказано, э, никем не подтверждено, э, ничего. Из этого пока еще не следует, во-первых. Во-вторых, как какие-то новости, непонятно какие, говорят о том, что он был трезвый. А это, соответственно, вины на нем никакой нет. В общем, вы понимаете, что превышение скорости – это, в общем-то, повод для штрафа. <coughs> вот Авария, которая произошла – это чистой воды случайность. И наше законодательство а, впервые привлеченного человека никогда за такое не посадит, тем более, что анализ крови показал, что он абсолютно трезвый, то есть отягчающих обстоятельств никаких нет, это просто авария, штрафы, это штрафы, у нас как-то понимаете не пересекается, у нас нет там законов РИКО по мафии, когда ты просто там проходишь как знакомый мафиози и присаживаешься в тюрячку. Хотя тебя ни разу не садили. У нас ничего подобного нет. Есть какие-то там, опять-таки, недоказанные, неоплаченные штрафы. Ну, неоплаченные штрафы будут оплачены. Все. А дальше есть... Куда дальше есть авария. Отлично. Я просто проверил, что кошка всем пользуется. Видите, ест, кушает, туалетом пользуется. А... И есть авария, и есть неоплаченные штрафы, которые никак друг с другом не связаны. У нас количество неоплаченных штрафов, превышение скорости никак не влияет на, этот, на приговор. Понимаете? Я даже не уверен, что это где-то вообще в каких-то странах влияет. То есть это не является неочигчающим обстоятельством, никак-то не, не помножает, не делает какой-то коэффициент. И, и одно из другого не следует. У нас есть вот алкогольное пильнение, это очищающее. Все. Все остальное э, таковым не является. То есть, например, э, ну, у нас чуть ли угрозы убийством и убийство никак не связаны. Понимаете? Э, то есть, э, если человек там э, нарушает правила по жизни, да, но... Э, попадается на каком-нибудь воровстве, его никто не, не скажет, что он преступник. То есть, э, э, человека, который, у которого вся страница будет вауе, про то, что он вор, про то, что он готов убивать, мочить и все остальное, это не будет никак влиять на то, что он э, украдет козу. То есть, по идее, э, суд должен был бы принять во внимание все это и понять, что это злостный преступник. И, скорее всего, он это совершил сознательно, но это не будет приниматься во внимание. Поэтому здесь точности так же. Превышение скорости не будут приниматься во внимание. Это отдельные штрафы, это административные правонарушения, а убийство по неосторожности, это если оно будет, а будем надеяться, что оно не будет, держим скрестя пальчики. Вот. И естественно никаких не может быть типа злорадств и всего остального, потому что Ну, типа, пострадала-то женщина. Понимаете? Какие могут быть злорадства и радости, если пострадала женщина? Вообще ни при чем абсолютно. Да и все остальные автомобилисты здесь были ни при чем. Вот. С Эдвардом Биллом все нормально. Он прекрасно выглядит. Здоров. Вылез из машины своим ходом. Отвечал там что-то журналистам. Стоял на своих ногах. Все ждал. Что из этой аварии следует... Охуительная тачка, блядь. Audi Avant RS6 – это, блядь, тачка-огонь. Размотал четыре машины. Судя по всему, Volkswagen какой-то чуть ли не Polo или Golf какой-то размотал настолько, что женщина в реанимации. А он спокойно своим входом вылазит либо с водительского сиденья, либо с сидения пассажира. И неизвестно еще, кто владелец, да? Тем не менее, это просто, блядь, это охуительная машина, я ебал в рот, ну ну просто тут моих слов нет, это низкий поклон, это э, куча видосов с разных камер. Вылетел на встречку, вылетел на встречку, понимаете, на большой скорости, на встречку, э, в четыре автомобиля въебался, один размотал вообще жестко. Один вообще жестко размотал, и он выходит либо, ну то есть точно с переднего сиденья, либо с водительского, либо с пассажирского, выходит своим ходом, разговаривает адекватно абсолютно. У него ни крови, ни синяков на лице нет. У как минимум человека, сидящего в машине, понимаете? Мы не знаем ничего, доказательств никаких нет. Ну, блядь, это мой поклон, блядь, это будьте здрасте. Я знал про эту машину, что это какая-то мощнейшая. Там э, где-то нарезка из ТикТока, что у нее 480 лошадиных сил. Это такая гробовозка ублюдочная на самом деле. Я видел про нее ролик давным-давно. Это культовая тачка среди э, 30 ракеров Несмотря на то, что это универсал, понимаете, Еще с горем пополам миришься с хеджбеками, хэтчбэк, да, но универсал это просто, блядь, гроб. Ну, то есть это катафалк, вот как, если вы не представляете себе, что такое универсал, это вот Волга, помните катафалк, когда зад такой здоровый висящий, вот здоровый висящий зад. Это некрасивая двухдверная Audi-купешка, это не с горем пополам какая-нибудь четырехдверная четырехдверный седан, это ебаный огромный гроб, блять, 840, а я сказал 480, 840, извиняюсь, да, по-моему, он сказал там в своем ролике, я не знаю, насчет правда ли, но в ролике он говорил какую-то баснословную циферку, да, вот, и это известно про эту машину. Это культовая машина для стрит Она там что-то охуить, как вылезает откуда невозможно, по своей проходимости. Ну, потому что у нее такая развесовка еще, судя по всему, да, то есть зад тяжелый, и плюс еще и задний привод есть наверняка, да, если. Ну или полный привод. Вот. Такие машины у меня, по-моему, в трех вариантах или в двух, как минимум, вариантах, есть у меня в форзе, потому что я специально покупал, потому что люди в. Донатах, когда смотрели мои стримы по Форзе, говорили, что ну, надо такую машинку иметь даже в Форзе. Даже в Форзе такую машину надо иметь. Вот. Это маш... Как машина называется? Audi Avant RS6. Ауди, Авант. Ну, я там слова могут быть в разном порядке написаны. Я просто не в курсе. Я в машинах не шарю. Но это настолько, вы представляете, что если я запомнил хотя бы в разном порядке наименование машины, это очень хороший показатель. Я раз-два я обчелся знаю настоящих машин. Я вот Maserati, Ducati, колд знаю, понимаете, да? Lamborghini Diablo полное название. Вот. А так, чтобы я модель полностью знал, это редчайший случай. Вот. Audi, Avant... РС-6. Вот. И и все. И у меня эта машина есть. У меня есть машина, по-моему, даже двух разных годов в Форзе. Она чуть-чуть по-разному выглядит. РС-6 Авант, вот пишет. Все-таки в таком порядке, да? Audi RS-6 Авант, говорящая голова, пишет. И вот какая-то бомбическая тачка. Если есть бабосы, да, и вы хотите э, вот прям срать на улице, то это прям, да. Ну, я имею в виду срать по дороге. Она какая-то ололо Можете посмотреть. Есть отдельные ролики по нее. по любому. Потому что я сам про нее отдельные ролики видел. У меня товарищ которые живут с Украиной, год или два назад рекламировал. Говорил, что это бомбическая тачка. И я после этого запомнил ее. И вот она у меня в Форзе есть. Ну и... Ну, то есть, по части мощности, управляемости, гоночности это понятно. Мы верим в нее. Но кто бы мог подумать, что она еще настолько безопасная. Вы видели фотографии. Да? То есть, передок Смят. Но он как бы не в говно, это не полнейшая гармошка, это как бы да, смята, ок, но самое главное мое почтение, это стоящий на ногах после такой аварии человек, сидящий на переднем сиденье. это просто я снимаю шляпу, как Никита Михалков, вот, поэтому, после таких аварий, вот как посмотришь на Ефремова, да, думаешь, блядь, джип, после Ефремова поверил в джип Гранд Чирокки. После Эдварда Билла поверил в Ауди Аванто РС6. И вот такой думаешь, шутки шутками, теории заговорами, теории заговорами. Ну вот знаете же, да, что там всякие блогеры ездят на Ламборгини, вот который сейчас как-то есть. Урсус, да, внедорожник, типа городской паркетник. Вот. И что-то сжигал кто-то какой-то автомобиль. И ты такой думаешь, ну типа вообще, если как нам показывают в сериалах вроде «Черного зеркала» или «Робот», говоря про то, что корпорации – это прям злые гении. Такие, а чего? Ну, Если они действительно такие злые, злые гении, почему бы не покупить вот машину и не показать, как она в аварии себя ведет. Вот мы же про тесты никто не смотрит. Вот тесты на автомобиле никто не смотрит по безопасности. да? Ну а вот сейчас вот я на своих стримах во время аварии Ефремова как минимум в трех стримах сказал, что джип Grand Cherokee это охуеть какой безопасный автомобиль, который въебался в газель. И вот сейчас я буду несколько стримов на игровых, на форзе буду припоминать об этом не единожды сколько еще людей скажут об этом в интернете вот то есть вины как бы самого ауди никакой нет сидел какой-то ну дурачок за рулем да но все увидели насколько эта тачка безопасна вылетающий на встречную полосу 840-сильный автомобиль с превышением скорости ебет 4 тачки одну разматывает и из нее с переднего сидения выходит человек в сознании, разговаривает, и у него все хорошо. Тебе нравится машина в кузове универсал? Нет, мне не нравится. Я и хэтчбеки-то терпеть не могу, если честно. Сколько сил? 840. Да, да, дружи. 800. Я не знаю, правда это или нет. Я просто в одной из новостей. Там этот тикток есть, где он хвастается этой машиной. Сам Эдвард Билл сидит и хвастается этой машиной. И он говорит 840 сил. Но это какие-то, блядь, это какая-то фантастика. Для меня, ну то есть предел мечтаний моих, это вот какие-то 220-230 сил на форсированном э, Volkswagen Golf GTI. Ну, понятно, что маленькая, да, GTI, ну, вот какие-то вот 220-230 сил. Не потому, что, что мне жалко денег за 350 сил, но просто мне кажется, что у меня сейчас 105 сил, да, в машине. И мне хватает. Ну, как бы, как типа, блядь, ларгусы я уделываю, да, на старте. Еще чуть-чуть помощнее, чтобы в горочку обходить едущие 100 км в час фуры. И то не по встречке обходить, а вот, а, 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 опережать. Вот. Все. И я такой думаю, блядь, 105, ну в два раза увеличим мощность. Ну будет 210. Ну давай еще накинем для охуительности 230. 350 это для меня все. Это 350 это я себе почему-то, да, я представляю. Ламборджини, вот, блядь, э, Дукатику колд, блядь, вот это 350. 480, это когда я оговорился вместо 840, 480. Это просто нереал. Это, блядь, это Доминик Таретта на какой-то пуле, блядь, летит. 840, это что вообще? Это куда? Ну, то есть, я просто не представляю. Я как эм, со своими 105 силами, он нормально. Вот мне, мне нравится, как реагирует с моих 100, 105-сильный автомобиль. То есть, как бы я понимаю, о чем говорит дружик, когда говорит: мне нужен э, э, какой-то джип Гранд Cherokee, который э, должен беспроблемно нас, э, кучу людей со съемочной аппаратурой э, объехать по встречке, когда мы едем на дачу. Вот. И нужно 350 сил. Ну, потому что джип большой, да, безопасный. И его вы надо вытащить. Помимо того, что люди в нем сидят Надо еще сам джип тащить, потому что он тяжелый Я понимаю, да, окей, 350 сил Но это для меня дохуя Но я такой, ну окей, это тяжелый джип Хуй бы с ним Хуй бы с ним Вот, и то понимаю, что это будет Какая-то пуля 480 это какая-то за предел А я попутал цифры Я переставил 480 вместо 840 840 Я просто, ну типа не представляю Себе динамику Я не представляю себе, что я получу за 840 сил. Я играю в форзу, когда на старых каких-то ламборджини нажимаешь газ. И ты прямо просто ехать не можешь. Вот просто стоишь, ты газ нажал. И тебя на пустом месте, колеса прямо. И тебя вот так вот начинает вертеть. Ну потому что, блядь. Машина настолько мощная, настолько легкая, что ее просто начинают хуевертить на пустом месте. Ты даже тронуться нормально не можешь на полном газе. Ты просто без, э без ручника, без ничего нажимаешь газ, и у тебя начинается дрифт на пустом месте. Вот. Моего знакомого купешка с 249. Это прям довольно... Я подозреваю, что это пиздец, как быстро. Вот, и я говорю, что 840 сил, я просто, я не говорю, что это кому-то нужно, не нужно, я просто не знаю, что из этого получится, что это за динамика, что это за фантастика, куда двигаться, типа, ну, как, что происходит в этот момент, типа, когда я нажимаю, у меня что, у меня, типа, кал выдавливается из пуза, у меня просто, вот, блядь, законы физики начинаются, и у меня кал размазывается по, по, по сидушке, чешо. За 840 сил ты получишь налог, который расплатит... Да я-то не был, какой налог? У меня такой не будет, я такой брать даже никогда не буду. О чем ты смеешься, что ли? Если вы, ты мне подаришь такую машину, я ее продам и куплю себе э, мотоцикл мечты, машину себе мечты и жене машину мечты. О чем ты говоришь? Больше 400, наверное, даже тяжело зацепиться. Ну, так и я говорю, она типа этот универсал. Есть подозрение, что она тяжелая, блядь. Возможно, у нее зад прям придавлен изрядно из-за того, что она универсал. Меня вообще удивляют двигатели танкеров 6000 лошадиных сил и более. Это вообще законно с точки зрения физики. Но тут надо еще понимать, ребята, что у нас представление о лошадиных силах, оно, по-моему, крайне неверное. Я тоже себе по-детски представлял, что такое лошадиная сила. Я себе представлял, что лошадиная сила, это вот стоит телега, и лошадь тянет телегу. И вот лошадь с какой силой, ну, типа лошадь же сильная, насколько ее представить. Вот она тянет телегу с сеном, с дедом сидящим, с дояркой, с титьками, да? И они едут, блядь даже не с сеном, а с этими... С тыквами, вот, блядь, полная телега тыкв, доярка с титьками, да, все, как мы любим, толстожопая, дед сухой, как я буду, но только если высохну, все, и мы едем на торговать. это одна лошадиная сила, я такой думаю, это пиздец, какая сильная лошадь, то есть 100 лошадиных сил, это вот, ну, типа, блядь, 100 лошадей, если их возможно физически поставить, их привязать, вот, как тройка, только 100 лошадиных сил. У всех лагать начало. Ребята, это качается Outriders. Outriders в геймпасе вышел, новый Егора. Я ее поставил качаться, так что извиняйте. Главное, что звук идет. Ну что, мне на паузу ставить? Будет настроение больше полутора тысяч. Поставлю на паузу скачку. А так, вы сейчас все равно кончится настроение. Вот. И значит, что? 100 лошадей. И к ним все привязаны. И я такой думаю, ну пиздец, если эти 100 лошадей будут тянуть телегу с дояркой, ну, понятное дело, что они не покажут какую-то скорость, да? Но им пиздец, как будет легко. Телега просто будет лететь вообще. Просто лететь будет телега. Но на самом деле лошадиная сила, это так же, как какой-нибудь эталон метра или там ньютона какого-то. Лошадиная сила, это сила, с которой одна лошадь, может передвинуть кубик что-то там какой-то по земле на 1 метр. То есть это такая сферическая сила в вакууме, которую вы никак не можете получить. Это не настоящая сила лошади. Это вот то, сколько может как-то там передвинуть лошадь на 1 метр. Понимаете, то есть лошадь, если подтолкнуть телегу, да, под горочку, на колесах, она гораздо больше может унести, чем вот этот вот показатель. То есть это какая-то физическая величина. Нужно абстрагироваться от слова лошадь. Мы просто все живем в языке, и для нас такая лошадиная сила. И мы такие, ага. В этом плане гораздо честнее были бы какие-нибудь там ньютон-метры или еще какая-нибудь залупа, чтобы мы вообще себе не представляли, что это такое. И знали бы просто сравнительные величины. Ну то есть сравнительная величина такая, например, Жигуль там 20 лошадиных сил, Volkswagen Polo 105 лошадиных сил, да, мотоцикл там 27 лошадиных сил, Maserati Ducalte Cucco, мы бы могли сравнивать. Но из-за слова э-э, лошадиные у нас есть вот в представлении тяговое животное о четырех ногах. Я слышал лошади больше 10 лошадиных сил. Вот на хлебник пишет. Я такого не слышал, но если кто-то найдет что-то похожее описание, я бы прочитал про это. Потому что да, вот что-то такое, что настоящая лошадь, это не, не в лошадиных силах автомобильных, это гораздо больше. Не, мужик, не только звук. Видос в Васапе. смотри. Так... Tak... Так, все обновили страницу. Я поставил на паузу. Ну, конечно, пару человек забанил, которые такие, «Ой, и все, терпеть невозможно, я ухожу». Ну, уходи. Ну, уходи. Так. Ну и, собственно, вот, как я уже и сказал, Представляешь себе вместо лошади, вместо лошадиной силы настоящую лошадь. И знаешь, что лошадь это довольно сильное существо. И 100 лошадей, привязанных к одной веревочке, если бы физически можно было как-то их рационально распределить, они бы пиздец телегу прям тащили и вырывали бы с корнем любое дерево. Да. А, ну вот, кстати, можно подумать об этом. Мы видели, как здоровые джипы, я имею в виду внедорожники, всякие пикапы. В, на американских видосах пытаются вырвать корень дерева. И у них там все отрывается, и они не могут ничего. Если бы мы настоящих 100 лошадей привяжем к корню, они вырвут любой корень, да, мне так кажется. Но опять-таки, вот я и говорю, что это сферический конь в вакууме. И как написал тут Нахледник, Нахлебник, где-то читал, что настоящая лошадь – это 10 лошадиных сил. Вот это больше похоже на правду. Потому что настоящая лошадь ну, имеет сцепление. да, Она отталкивается четырьмя ногами, если особенно медленно пытается двигаться. А пикап это четыре точки сцепления колесами с определенным коэффициентом скольжения, с массой какой-то. То То есть 100 лошадей они будут весить как 100 лошадей и сцепляться с землей как 100 лошадей. Какой бы ни был Audi 840 сил... То есть даже если мы представим себе, что это 840 лошадей, он не будет весить как 840 лошадей. То есть он физически не сможет так сцепляться с поверхностью. Вот. Поэтому, как я уже и сказал, не знаю, слышали вы или нет, было бы честнее, если бы были какие-то нанометры. Ну, То есть они есть нанометры, но почему-то их по большей части не указывают. Все оперируют лошадиными силами. Если бы не было лошадиных сил, все бы нанометрами мерили. И даже не представляя себе физически, что такое 1 нанометр, могли бы сравнивать друг с другом. И была бы только сравнительная величина. То есть мы могли бы сравнивать поло с какими-то там Мазерати, Дукатами, Куколдами. А сейчас у нас есть эталон, потому что у всех есть представление лошадь. И это неправильно и неверно. Поэтому вот такая вот канитель получается. Одна лошадиная сила, вот пишет за 50 рублей сейчас мотнем. Или ЛС равна мощности необходимой для подъема 75-килограммового груза на высоту 1 метр за одну секунду. Вот. Причем здесь лошадь вообще, да? мощность необходимая для подъема 75-килограммового груза на высоту 1 метр за одну секунду. В некоторых п- случаях принято переводить лошадиные силы в киловатты. Тогда одна лошадиная сила будет равна 735,5 Вт Вот или 0,735 киловатт. Такие вот дела. Так, вчера у нас была простыня текста «Дружит» за 997 рублей, а я ее профукал. Ну, то есть 997 рублей, она должна была быть вне внеочередной, а я вчера вообще ее не прочитал. Не то, что за 9... без очереди, а вообще не прочитал. Итак, наша постоянная рубрика «Что дружит Беси». Вот что хуйня. Кстати, забавный момент, вдогонку про прошлый донат о стеснении и стыде. Бесит, что большая часть родителей, похоже, ожидают, что в 18-20 лет их сын-дочь пойдут в комнату, совьют из своих слюней кокон вокруг себя, а через 12 часов проснутся уже бабочками с крыльями. То есть вдруг за 3-4 года каким-то хером из тебя хотят получить человека, на которого тебя не воспитывали на которого не воспитывали, сказал как боженька. Ну ты пал. Ты, наверное, как владелец ребенка об этом тоже задумался. Владелец ребенка. Похожая мысль сегодня... Похожая мысль я сегодня формулировать не силен. Не, нормально. Владелец ребенка. А как еще? Ответственный квартира съемщика. Например, как ты и сказал вчера, в 18 не смей гулять с мальчиками, как шалава, шалашовка. Не дай бог увижу, что сосешься с этим Васькой со двора. Все соседи подумают, что ты потаскуха. Спустя 4 года. Слушай, а где внуки ебать? А что ты в старых девках? У Машки уже второй на подходе, вон пузатая ходит. Ты давай там уже себе найди кого-нибудь. В 14. Фу-фу-фу, такой юной девочке знать о таких штуках, как циклы, менструации, возможность залета, контрацепции, таблетки, задержки и прочее. В 17. В смысле, сходили с ним на синовал, и нет месячных уже 5 недель. В смысле... Ты что, дура совсем? В 14. «Господи, Николай, да зачем нашему сыну все эти мордобития? Ему еще по голове настучат, лучше в ум вкладывать. Пускай лучше для физического развития на фехтование ходит, или, не знаю, на пение, или в книжный клуб с шахматами». В 19. «Получается, они просто подошли, толкнули тебя и увели твою девушку, с которой ты гулял? Ты совсем тряпка? Николай, ты посмотри, кого ты воспитал». Это, Кстати, вот про предыдущие, да, девочки. И в этом плане, мне кажется, раньше, до э, революции, было все нормально. А вообще никаких претензий к детям не было. Ну, типа, нагуляла, вырастим. Вот почему-то у меня такое представление. Особенно если говорить о 96% населения. Не о каких-то там Аннах, Каренинах, да, э, и прочих... Э, Гордостях и предубеждения, когда обязательно должна быть в браке и все остальное. Но это же понимаете 0,1% от общего количества людей на земле, все остальные же крестьяне неграмотные. И... Вообще ни для кого проблемой не было, дети. Тем более дети так умирали легко. И все радовались. Типа, ну, один родился, плюс еще один, плюс еще один. Какая-то часть помрет, кто-то вырастет. Не было никакой проблемы от того, что она пошла на синовал и нагуляла себе в пузо. Есть, ну, типа, хорошо, если женится, вообще хорошо будет. А если нет, ну, нормально. Будем жить, прокормим, ептать. Прокормим, ептать. А сейчас, ага, сначала тебя делают из тебя целочку припевочку мальчика. А потом ждут, где внуки, и почему ты в доту играешь? В 16. Ваше поколение совсем прогнило. Только о деньгах и думаете. Мы в твоем возрасте мечтали в космос летать, планеты новые открывать, вакцины делать. А у вас Моргенштерны, бабы, цепи, бабки, бабки, бабки. Смотреть противно. В 24. Ой, Люська, тебе-то повезло, твой ты, сынок, тебе помогает. А мы как нищие на пенсии живем, на лекарства не хватает. Наш опездал вторую докторскую защищает, как школьник переросток. Вечный студент, господи, прости, пошел бы хоть копейку заработал. Да-да-да, еще этот, говорят тоже, ну, типа, деньги нет никаких принципов, а для своего сыночка, и в том числе и для дочки, и для сыночка, хотят богатого и расторопного какого-нибудь мужа или жену, предпринимательку. В 15. В смысле спорил с учителем? Ты Ты спорить еще не дорос. Спорилка не выросла еще. Спорить будешь, когда вырастешь. 21. Я же сказал оплатить пойти квартиру. Ты постеснялся спросить, кто в очереди последний? Да что с тобой такое? А вот это вот да, это уже уже по больному. Да-да-да, когда ты слова сказать не имеешь права взрослому человеку, потому что ты щенок. Вообще ничего не имеешь права сказать. Когда взрослые разговаривают, пасть открывать не можешь. Не поспорить со взрослым ничего не можешь, а потом, о как же я вырастил такого не несамостоятельного, ты сходил, да сходил, и что, ну там в очереди мимо меня все проходили, как же ты таким чертом помощным терпилоидом вырос, что в очереди никому не сказал, все без очереди шли, так мне же ничего нельзя было взрослым сказать всю мою жизнь. А теперь оказывается, что я двух слов связать не могу. Там ни за квартиру заплатить, ни в налоговую сходить, ни в поликлинику. Потому что... Мне же нельзя было всю жизнь взрослым сказать. А я встречал, между прочим, людей, которые, знаете, там типа... Над которыми, знаете, дети смелись. Вот у них такой наглый ребенок. Мы там что-то разговариваем о политике. да? Ну, типа, отслеживаешь это разговоры. И... У них такой наглый сын, мы о политике разговариваем, а он такая шмакодявка, 8 лет, и свое мнение говорит. Мы, значит, что-то взрослые обсуждаем, а он такой, Ельцин плохой или там, блядь, Гайдар плохой, да, говно вонючее. И она его не затыкает, вы прикиньте. Она ему ни слова не сказала, маленький, в разговоры взрослых стреляет. Что он понимает про Ельцина и Гайдара? Кто такой? Она ему наговорила, а он, блядь, еще этот пастер зевает. Сейчас это предприниматель, вот этот, ну вот этот я вам не назову, кто это, да? Ему ну, предприниматель э, на моей родине, зарабатывающий деньги, хороший очень. Ну понятно, блядь, ну непонятно, предприниматель сам по себе ничего не говорит. Ну в общем, очень успешный предприниматель. Тот, которого я помню по разговорам в 8 лет встревал в разговоры взрослых э, и говорил там что-то про Ленин, о, про Ельцина и Гайдара вот но сейчас он сын маминой подруги вот ты посмотри это Ну, мои родители так не говорят потому что они не верят они у меня коммунисты они думают что типа нет хуже человека чем богач вот лучше будь гомосеком блядь, оппозиционером лучше в очков подворот не давай чем предприниматель потому что заработать в россии с честным трудом невозможно только воровством и убийствами Поэтому иди в свою комнату, тут взрослые разговаривают. Одна кадаврианская сила. Сила, необходимая одному представителю кадаврианства, чтобы наполнить ведросты, да, но 86%. Всегда искренне удивлялся в школе тому, что все взрослые порицали за то, что отвечал учителям по факту без переговариваний. И чаще всего ставил учителя на место. Всегда найдет ответ, говорили. Да, это же прекрасное свойство. Почему? э, Да дело-то не в том, а, а дело в лицемерии же. В лицемерии. Я же понимаю, если бы вы хотите вырастить воздушного одуванчика, да, и вот ему ничего нельзя сказать, и потом вы его всю жизнь оберегаете, оставляете ему миллионы долларов, оставляете ему э, финансового управляющего, и вот он такой воздушный ходит блядь, в сарафане по своим землям, гектарам, ничего не делает. Тяжелее рюмки ничего не поднимает, никакие налоги никогда не платил и не знает, что такое ЖКХ. Все хорошо. А то получается, что сначала вы в ребенке хотите видеть одно, а ребенок это база для взрослого человека. А во взрослом человеке вы хотите видеть акулу бизнеса. И как-то непонятно, почему тебя в детстве хотят, чтобы ты стал космонавтом. Хотят, чтобы ты хотел стать космонавтом или фермером. А во взрослом ждут, что ты будешь акулой бизнеса. Как так получается-то? И поэтому получается, что люди получаются, когда последовательные личности. Когда вот два художника нищих... Ростит ребенка художника, и он вырастает художником. Получается цельная последовательная личность. Или когда какой-нибудь, блядь, Генри Форд растит своего внука Генри Форда, младшего, который, блядь, самому э, дед при смерти просит стакан воды, он ему за 5 центов продает этот стакан воды э, деду. Акула бизнеса в 5 лет, и в 25 лет он акула бизнеса. Все последовательно. А мы с вами поколение тех, кого хотят, чтобы мы были космонавты, чтобы мы хотели быть космонавтами, не были космонавтами, а хотят, чтобы мы хотели быть космонавтами, а во взрослом хотят, чтобы мы зарабатывали триллионы долларов. Я тебе слово, а ты мне 10. Да? А потом-то вы хотите, чтобы я так... Потом вы хотите... Ты пошел... это, Сколько заплатил за кварплату? Заплатил для 8 тысяч. А что так много? Ну, не знаю, так сказали. А что ты им не сказал, что такое? Не знаю. я им слово... Они мне слово, я им 10. Меня отучили это говорить. Вы же меня отучили это говорить. Я только хотел что-то поспорить, сказать. А потом подумал. Они мне слово, я им 10... Ну и говно же я. И решил ничего не говорить. Итак, в десятках областей. Если бы требования не менялись, классно было бы. Но получается, что воспитывают так, а потом в какой-то момент за день, месяц, год ты должен преобразиться, раскрыться, поменяться и стать нормальным человеком. Каким раком-то? Каким образом, если вчера ты ссался поспорить с учителем, то через несколько лет вдруг должен настаивать на повышении стоя перед боссом? Каким образом, если вчера... Тебе говорили, что вагина и Клитер грязные слова, то сегодня ты должна понимать, что значит отсутствие месячных после похода на сеновал. Каким образом, если вчера тебя стыдили за незастегнутую рубашку во время утренника, сегодня ты должен уверенно вести презентацию своего бизнеса перед инвесторами. Загадка? Удачного стрима. Спасибо. Да. Все, что пытается сделать родители, так сказать, воспитывая, кастрировать в разных областях. Твоя же задача стать собственником себя. Это невозможно. Это тупиковая ветвь. Понять, что родители не вершина мира, что они могут быть неправы, ты можешь только когда уже поздно. В этом и вся тупиковость ситуации. Ты не можешь противостоять родителям. Это имбридинг. Это люди единственные, которые тебя окружают и любят. У тебя нет друг Они, пример для подражания, природная э, схема состоит в том, что ты полностью повторяешь их и э, принимаешь на веру все, что они говорят. Потому что если ты вообще в принципе можешь не принимать на веру, то ты не научишься разговаривать. Понимаешь, если бы не было э, механизма, при котором ребенок абсолютно полностью на 146% доверял бы родителям, он бы разговаривать не научился. Потому что он бы мычал, ему бы говорили стакан, а он такой, охуяли стакан. Может, я кого-то еще послушаю, а другого никого нет. И все, и ты не научишься говорить стакан. Только полное доверие. А полное доверие это значит, ну, принимать на веру все, что они говорят. В том числе ци- ци- принимать систему ценностей. А как насчет того, чтобы родители пусть не помогали, но хотя бы, блядь, не мешали развиваться? Так это надо вот это воспитывать, надо родителей, а добро нам говорит, что ребенок должен принимать решение. Добро намекает на то, что родители что-то пытаются, твоя задача. Нет у тебя никакой задачи, как у ребенка. У ребенка не может быть никакой задачи. Понимать и слушать Константина Кадавра и наши тут не читать книги по психологии, он сможет когда уже поздно, когда он полностью сформированная своими родителями личность. Он не может в 12 лет прочитать какую-то психологию, ага, вот оно что, значит с сих пор я нахую верчу все, что говорят родители, нет. Мне всегда говорили, вот вырастешь и тогда будешь прирекаться. Ну вот я выросла, где теперь научиться стоять в очереди в туалет, а не уходить от стыда на другой этаж? теперь ты уже говорю, да, база создана. Можно, но это всегда перемалывание самого себя. Всегда перемалывание. Потому что у тебя на корке-то вы, выжжено выжигателем совершенно другое. Так, на чем мы закончили? Подонат мне. Пам-пам. Петух программист, 50 рублей с покрытием комиссии. Соси Бибу, нищенко Я буду писать хуёвый код и получать свои доллары, а ты будешь хавать и просить еще. Ты без меня Никто. Я здесь царь и Бог. Из чего ты взял, что я доброе божество? Спасибо за 50 рублей, петух-программист с покрытием комиссии. Бля, завидую людям, которые в общественных туалетах срутся с мачным передежом, они стесняются. Ну, можно еще ссать и передеть. Это, кстати, ребята, как возрастной человек, вам скажу, приобретается с возрастом. Какие-то части заложенных комплексов они преодолеваются с годами. Вот по части того, чтобы не стесняться в туалете срать и пердеть, это пройдет. это пройдет, ну я не обещаю вам, но я почти уверен, что годам к 30-35 вы сможете в полном туалете мужиков стоять, сать и смачно пропернуться, потому что поссать и не пернуть это как пиво без водки, блять, деньги на ветер считай. Хорошо. Че-че-че? Я перед одной училкой постоянно про Путина шутил. И ее это подбешивало. Один раз после контрольной... эм по которой я получил пять. Она мне говорит, скажи, Путин, мой президент, и поставлю твою пятерку. Но я и сказал, доктрина Моргана у меня в крови, видимо. Да, ты абсолютно правильно поступил. Те, задача, ребята, вот это прекрасный пример э, доктрины Моргана, которую нам сейчас озвучил Ефим э, Стулов. Не знаю, насколько он ее точно понял, но реализовал э, на 86%. Абсолютно верно. Задача стояла получить пятерку. Как бы вам сказать-то прямо, да? Вы можете сказать, ну вот такое вот соглашательство и все остальное. Ему учительница сказала сказать вот фразу, да, которую он произнес. С этой зарплатой останется она. У нее была зарплата учительницы. Она заставила его сказать. Вот. Они, э, учителя, являются людьми, которые следят за правильностью прохождения выборов, и она останется с этой зарплатой. Понимаете? Она была с этой зарплатой учителя и останется с зарплатой учителя. А он, э, Ефим, поставил перед собой задачу, и задача была выполнена. У него задача стояла поставить, получить 5. У него задача пос- получить 5. Не знания там какие-то не сейчас не деньги не хорошая работа а прямо здесь и сейчас получить 5 каким угодно образом можно было списать можно было там я не знаю как-то подменить но это стрессовый можно попасться а он вместо этого решил все задачи и последовало требование произнести фразу он произнес он-то произнес всего лишь в его голове ничего не поменялось он просто произнес в его голове ничего не поменялось а вот она Будет жить с той зарплатой, которую заслуживает. Как говорил знакомый дед, поссать и не пернуть все равно, что свадьба без гармошки. Тоже неплохо, тоже неплохо. Жора Еблоид 50 рублей. Привет! Как сделать лицо типичного россиянина? Улыбок ноль, большой, одет как черт. Все равно бывают ситуации, когда меня доебывают люди на улице. Вечером хожу только по центру, где камеры и магазы. И все равно пару дней назад приставал и шел сзади какой-то пьяный петух. Еще. И кричал потом на пол улицы. Знаете, что я могу сказать? Все-таки, во-первых, есть личные представления о том, как люди выглядят добро... желательные, а как злые. Во-первых, вот, например, я, когда по телевизору смотришь, когда говорят про лицо с какой-нибудь там преступной наружностью, я по большей части смотрю и думаю, ну это не преступная наружность. Ну, неприступная наружность вообще, совершенно. То есть, я не верю, что это уголовник. А есть люди, которых смотришь и думаешь, блядь, надо обходить стороной, это уголовник. И при этом все остальные говорят, человек харизматичный, вот, приятный и все остальное. Ну, например, вот, считается, что Винсан Кассель ⁇ симпатичный мужчина. Сейчас все женщины скажут, ⁇ симпатичный мужчина, красавец ⁇ И часть из мужиков скажут, ну да, харизматичный, я бы хотел быть таким. Блядь, вот это пиздец уголовник. Это просто вот Винсан Кассель, это я себе представляю, как ЗК. Самый, короче, загнивший, триходки сидит таберкулезник. Вот это Винсан Кассель. Это по мне так выглядит. Если я увижу Винсана Касселя, блядь, идущего на меня где-нибудь в торговом центре, я нахуй съебусь. Просто, блядь. Ну, обойду стороной человека с лицом Винсана Касселя. Это раз. Например, еще говорят, помните, улица разбитых фонарей, Дукалис. Он там в некоторых даже сюжетах э-э, играл подставного бандита под прикрытием, якобы, потому что у него самое уголовное лицо. Типа ряха здоровая, блядь, выглядит как бандос. Серьезно? И это обыгрывалось в нескольких сериях. И даже потом в каком-то интервью Дукалис говорил, что до того, как он стал сниматься, его воспринимали скорее как бандита. вот И он скорее мог бы сыграть бандита в кино, но вот повезло стать ментом говорит Дукалис, я на него смотрю, блядь, ну это ж медвежонок, ёптать, блядь, я бы ему доверил детей в детсаду э, воспитывать, ну, блядь, нянечкой быть, вот лицо Дукалиса, я, вот, ну, это лицо человека, которому можно доверить детей, чтобы он воспитыв... э, был воспиталкой, стопудово, мопсик, да, мопсик. И говорю, это не случайно, не раз. это в, в сериале несколько раз выставляли как э, лицо проженное бандитское. И в интервью потом рассказывали, что вот у него бандитская Харя. Дукалис Няша. И это не по Мимасику. Он реально няша. Реально няша. Вот. Э, идешь такое, у него лицо. Ну, вылеты, Андрей, переходишь быстрым шагом на другую сторону улицы. 29 лет выгляжу на 22, на 185, 100 килограмм. Просто плотный, не пузан, не подбородка. На видок, на вид, на лицо все дают 20 лет. Ну вот, и еще э, стандартные вот эти юморезки на пикабу, да? Значит, я иду. И такой, блядь, 120 килограмм веса, 190, с бородой мужик. И там какая-нибудь история с ним происходит, да? Столько на пикабу, блядь, оказывается... Ну, такой думаю... Сейчас, подождите, я мысль, сформулирую мысль нормально. На пикабу истории о том, как с вот этими мужчинами брутальными происходит что-то такое нормальное, чуть ли не женственное, да? Или даже детское. А я значит, в кожанке с бородой 190 сантиметров роста значит, 120 кг. Ви... я видел таких, блядь, бородачей я видел таких бородачей блядь, их столько много и вот тот факт, что ты рассказываешь эту историю на пикабу и ты настолько умственно отсталый что эта история кажется тебе забавной я представляю, что ты, блядь местный дурачок с хуевыми старперскими анекдотами Я вот этих бородачей просто везде, вот этих в кожанках, особенно, знаете, на дорогих мотоциклах, на здоровенных таких дорогих мотоциклах, с пузиками такие, да, они думают, что они выглядят как дети анархии, блядь, как ангелы ада, а на самом деле, блядь, это медвежата, я бы вместе с ними в кроватку лег, блядь, и не боялся, мне хочется этих здоровых бородатых мужиков мороженкой угостить, не пивом. Я на телок смотрю такой, думаешь, блядь, я хочу тебя пивом угостить и пойдем за гаражами сосаться, а смотрю на этих бородачей, которые такой, блядь, он такой идет и думает, что никакая история мужская, ой, женская с ним произойти не может, он весь такой, у него не выбритые виски, не, не боже упаси, никаких шрамов, тут вот этой хуеты нет, ничего». Он такой, блядь, идиот, ебать тебя в хуй, в кожанки нахуй. Действительно, на 190, я такой смотрю, ну какое тебе пиво, еб ты мать. Пойдем, я тебе чупа-чупсов куплю, блядь, 10 штук. И может быть мороженым в Баскин Робинс угощу. Посидим с тобой, поговорим, блядь, про покемонов, я не знаю. Поиграем на Nintendo Switch Pro вместе. Пойдем, эти им угощу. Я угощу. Не надо платить. Я же вижу, какой ты, блядь, мужчинка. Я не хочу. Я не хочу, чтобы, я не хочу, чтобы мой партнер за себя платил. Здесь в наших отношениях с тобой бородатый 195-сантиметровый мужчина 120 килограмм ростом с бородой. В наших отношениях партнерских я не хочу, чтобы мой партнер за себя платил. Я мужчина. Я могу угостить Своего партнера бородатого пироженкой. И вот эти, блядь, и все, и рассказы. Вот и сейчас вы пишете. Я здоровый, блядь. Ну, хожу, и меня там... Давайте, я не знаю, насколько. Вы не оскорбляетесь, дорогие ребята. Но с чего вы взяли, что ваш вес, наличие бороды или 190 килограмм э, роста делают вас э, злым человеком? Делают вас человеком, на, ну, которому сложно подойти. Вот какая часть из вас может мне в личку написать по личному вопросу? Какая часть из телочек может мне написать «Привет и познакомимся» или «Послать нюдесы»? Никто мне в личку не пишет. Не то чтобы я страшный человек. Но есть подозрение, что я внушаю страх. Не такой страх типа «Блядь, я сейчас убью, изобью». да? Но есть определенная неуютность. Не все из вас готовы со мной один на один пообщаться. Просто пообщаться. Потому что, ну, выдержите ли вы мое давление, просто тяжелый взгляд. Не не, не боязнь, что я вас прирежу, э, отвернуться, или что я вас ограблю. Нет. Но в целом, такой, ну, типа, да, на попойку бы, где вот он и 10 человек, я бы пошел. Но один на один хуй знает, хуй знает. Вот, и то, да, естественно, вот не внушаю, Мэри говорит, не внушаю, есть люди, э -э -э -э, все равно, да, часть людей, которые и до меня доебутся, я не говорю, что я эталон, но по большей части я выгляжу недружелюбно, не зло, не опасно, нужно различать, а недружелюбно. Понимаете, недружелюбно. И то, в какие-то моменты я иногда расслабляюсь, я не знаю, где это происходит. Может быть, например, ты идешь по улице, и нормально, и тебя никто никогда не трогает, не доебывается, не спрашивает ни о чем, потому что ты выглядишь недружелюбно. А а потом, в один прекрасный момент, ты идешь такой, а у меня плойка пятая. И вот что-то в твоих глазах, знаете, сразу засветилось как-то. Уголки приподнялись, какие-то вот эти... Утинные лапки, морщинки, даже в маске, не видно, что у тебя улыбка на лице, но какие-то вот эти вот морщинки, утинные лапки появились, глаза засветились, и ты сразу стал мягким, как дукалис, и пошло сразу, можно с вами познакомиться, молодой человек, ты такой, нет, бородач, отойди от меня, вот, и все равно такое происходит. Поэтому говорить о том, что вот у вас какой-то там рост, вы в кожанке, вонючий, грязный, бородатый, а... и это будет отваживать людей, которые будут к вам приставать, я вас умоляю. А особенно если касается гопоты и всяких там алкашей, вполне возможно, что они воспринимают в тебя как собутыльника. А то калис лицо бумаги зевы. Так человека с комплекцией Антона Власова меньше хочется угрохать, чем дрыща. Да мы не говорим про угрохивание, да? Мы говорим сейчас... Ну, понятно, что донатер писал про что-то другое. Я говорю про приставание. Про приставание типа поговорить. Вот людям не хватает общения, и они в общественном транспорте выбирают, кому присесть, и приседут тебе на ухо. И это не про опасность, а про дружелюбность. Вот как ты смотришь на красивую тёлку какую-нибудь, да? Да? И к одной можешь подойти, а к другой не можешь. Не потому, что она Галь Гадот. У Галь Гадот-то как раз таки скорее всего подходит, потому что у нее светящееся лицо, дружелюбное. Она там ходит, блядь. Как посмотришь на этих, на видосах, она все время лыбится. А в кино она не лыбится. А в жизни она постоянно улыбается. Вот. И ты смотришь такой, блядь, высокомерная телка, сука, вот у нее вот этот прыщ. Вот это, как это, самая известная сейчас бледовка-то. В большой одежде ходит. Молодая. Как она певица-то эта, блять? Как это блядь? Кеша приходит. На ум, блядь. Ну, как ее зовут? Ну, самая известная прямо сейчас, иностранная. Вот, ну, сейчас вы вспомните. У нее все время. Да, Билли Айлиш, у нее все время глаз умотанный. Вы знаете, да, что такое старые добрые с 90-х умотанный шар. У нас это так называлось. Умотанный шар, это значит, что человек накуренный и убитый, у нее э, глаз наполовину закрыт, вот, э, из-за этого, ну вы видели, да, блядь, показываю вам Билли Айлиш, вот это вот, вот этот взгляд Билли Айлиш, когда половина зрачка нахуй закрыта, блядь, хуя. это создает впечатление, что человек либо умотан наркоша, либо он ебать какой высокомерный, я бы никогда к Билли Айлиш не подошел. Она и не в моем вкусе, но если была в моем вкусе, например Но я и так не подошел, потому что я с икунишкой кадаврианец Самый первый Так что я никогда никому не подходил Ну представим себе, что я ходок И у меня было множество женщин Я бы не подошел в Билли Айлиш, Никогда Вот Билли Айлиш это, блядь Отъебись Лицо отъебись Вот Билли Айлиш лицо отъебись Блядь, без вариантов вообще Поставить передо мной Гальгадот и Билли Айлиш, которые не в моем вкусе, и сказать, с кем у тебя больше шансов, и скажу: с Гальгадот, блядь. Ну, стопудово с Гальгадот. Ну, больше что-то улыбающийся, я могу ей там что-то рассмешить, она меня послушает. Вот там, я могу ее пощекотать. Хуй знает, мороженку, куплю, пироженку, она порадуется. А Билли Айлиш что? Я хую знаю, что ей нужно, блядь. Мерседес, может быть, хуй по колено нужен. Ну, там пиздец, там какие-то нереальные требования. Я даже пытаться не буду к Билли Айлиш подкатить. Вот, и по части говорил, из э, опасных лиц я уже вам рассказывал, э, первое впечатление у меня от Юры Хованского было, вот э, э, это человек, который вот прям опасный человек, Э, именно по лицу, это не не с точки зрения оскорбления, он всегда так выглядел, с самого начала, как только я его увидел, я подумал, это опасный человек, то есть это опасный человек физически, то есть э, он тебя может зарезать, вот, он может вступить в драку какую-нибудь, еще что-нибудь сотворить, это прям... Человек, с которым опасно рядом находиться. Чисто внешне. Евгеника пошла, да? Эдвард Бил тоже так же выглядит. Выглядит как преступник. Изначально выглядит как преступник. Вот, например, если мы говорим: ты, у тебя просто образы созданы. Нет, Амиран Сардаров, да, не выглядит абсолютно никак преступник. Он выглядит как максимально дружелюбный человек. Все, вот Амиран Сардаров смотришь, мне не контента, его не интересен, ничего, никак не ни поступки, там ничего, но ты смотришь, я, мне лично, да, дружелюбнейший человек, приятнейший, я бы с ним с удовольствием познакомился, поздоровался, выпил бы пиво, пообщался, Эдварда Билла обошел бы стороной, даже бы постарался бы не, не, не знакомиться. секрет моего надменного взгляда близорукость лицо будущей кошатницы вес до 50 килограмм за внешностью слежу редко выгляжу чуть-чуть лучше крокодилового наркомана люди время от времени шарахаются заговаривать их тем более не тянет никогда вес до 50 килограмм ну как ну, маловат вес для мужчины конечно. Будут еще ли по диска Elysium? Посмотрим. Вы что-то никто не написал, типа, вот тебе 5000 рублей, продолжаем балаган в диска Elysium. Что-то никто не... Вообще сегодня я что пиво-то пью, ребята? Я сегодня, к сожалению, признаюсь, жестко, обидно, не специально прокинул Александра. Мы договорились сегодня поиграть с ним. The way out. Вот, и и про разговоры к разговорам о сне. Я не смог проснуться. Мы договорились на 9 вечера устроить игровой стрим и играть в The way out. Я всем вечера прилег на 2 часа. Я не смог подняться. Я проснулся в полночь. Я просто не смог, и все. Сон оказался сильнее. Мой режим сна настолько меня убивает, что я вот просто. У меня прозвенел будильник, и я. Не смог вырваться из подушки и пришел, а Александр уже, к сожалению, уснул. Я уже перед ним извинился, но он не прочитал, потому что он уснул. А у меня даже пиво было куплено, и все. И вот видите, как получилось. Я не помню, как зовут актера, но он играл Марва в Городе Грехов. Мне он кажется таким же мишкой большим. Марва в Городе Грехов, это этот, что ли? Харли Дэвидсон? Блять, ну как вы? Мискейра Урки? Марва Мискейра Урки играл? Микки А когда пиво пьет, и его ничего не ебет. Понятно. Амиран приятнейший, отвратнейший тип. Ну, я имею в виду, он дружелюбный. Это человек, с которым можно начать разговор. Так сходу я еще не могу там больше никого представить. Ну, если чисто по приятности говорить, то я бы никогда с Петровым не стал говорить. Даже до того, как он надоел в кино, вот это вот небритое э, лицо без подбородка белого человека, я, наверное, такое же бесформенное лицо. Может быть, на самом деле я не дружелюбный, а просто отталкивающий. И поэтому... У меня, кстати, незапоминающееся лицо. Это я точно знаю. -э 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 Люди меня не помнят вообще абсолютно. То есть для того, чтобы люди меня запомнили, не то что по имени, а вообще в принципе, что они меня э, где-то видели и где конкретно, мне нужно показаться людям человек пя- э, раз-пять, не менее. До пяти раз люди меня не помнят. То есть они помнят, такие типа, блядь, на третий раз они начинают помнить, что меня где-то видели. А на первый-три раза они даже не помнят, что видели меня. Это было неоднократно, я где угодно так. То есть, например... Когда я пытался учиться в институтах, и я ходил на пары, на все. В среднем уходило где-то месяц перекличек, чтобы преподаватели начинали меня узнавать. То есть кого-то они такие, например, там да Иванов, первая, вторая, там третья лекция, уже запоминают, где Иванов. Спрашивают Бикетов через месяц. И такие, ага, нету. И ты сидишь прямо на первой партии. А, вот он ты. Так ты Бикетов, да? Да. Тебя не было никогда, что ли? Ой, нет, был все время. Понимаете, вот настолько у меня непримечательное лицо. Я идеальный Джейсон uh, Борн. Не Джеймс не, Бонд, а именно Джейсон Борн, у которого непримечательная не запоминающаяся внешность. Вот. На работе также, когда ты приходишь, ну, в офисе-то тебя запоминают, а все остальные офисы тебя месяц видят. И, и не запоминают. Ты, 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 потом начинаешь знакомиться. И люди такие, давно ты здесь работаешь? И говоришь, ну уже месяц-полтора. Месяц-полтора? Да, я тебя видел уже раз 20. Вон Мэри и Мия пишут одинаковые выпады. Смотрите, Мия пишет. Ой, Мэри пишет, в точности наоборот, постоянно подходят на улице называют по имени, и оказывается, что мы виделись один раз 500 тысяч лет назад. И Мия пишет, это норма, когда подходят незнакомые люди, здороваются, знают твое имя и говорят, что мы чуть ли не лучшие друзья. Это мне абсолютно не близко, люди меня не узнают, не запоминают, меня с этим э, халява вообще. Вот, а в умен Мию и Мэри узнают, ну видите, все наоборот получается. Мне кажется, легко узнать за счет голубых глаз или серых, потому что у меня черные, до да, пиздохуения. Я обращаю внимание на светлые. Меня легко узнать? Серьезно думаешь, кто-то кому-то в глаза смотрит? Это раз, во-первых. Во-вторых, посмотри э, по частоте э, встречания глаза. На первом месте карий в мире, на втором серые. Ты серьезно думаешь, что вторая по частоте встр... э, встречание цвет глаз – Это повод кого-то запомнить? Во-вторых, люди не смотрят никому в глаза никогда. Тучело, у меня такое ощущение, что ты живешь в каком-то мире сказочной поэзии. И я запомнил его по глазам. Титьки у него такие же, как у всех. Жопа такая же, как у всех. Талия, конечно, осиная. Но я столько встречал этих бородатых мужчин с осиной талией. И только по его божественным выделяющимся оригинальным серым глазам я его запомнил у меня тут каждый второй сервис так и должно быть Карий самые часто встречающиеся потому что э, весь э, ну все что в ближнем востоке и все что в китае это все ну в смысле азиаты все кареглазые а все, что типа, типа белое, оно у всех серое. В 86% серое, а потом какие-то еще э, говно добавляется. Я вообще никогда не помню, какого цвета глаза у любого моего знакомого. И это норма, да. Тут нам просто тучелок говорит, что он людей по цвету глаз определяет. Тут люди э, зрением-то таким не обладают. Через раз вообще видят, э, э, в принципе, видят физический цвет глаз. Вот вы не замечали, что я на игровых стримах все время щурюсь, потому что чат уже мелковат. Сейчас я смотрю, сосредоточен на чате, у меня все хорошо. А как чуть подальше сел, так все. Какой цвет глаз? Ты смеешься, что ли? Есть карий, у меня черный, не перевирай. Нет, так... А, ну у тебя черный, окей. У тебя так ты, может, и запоминающийся. Ты про кого говоришь? Ты про меня или про себя? Если у тебя черный, то, конечно, это заметно, потому что черный глаз, он выглядит, как как будто ты умотан, как будто у тебя шар умотанный, ну, как будто наркоман, грубо говоря, у тебя просто. Люди же не видят, что у тебя весь глаз черный, они думают, что у тебя просто большой зрачок. Я сейчас даже своих глаз цвет не вспомнил, пошел в зеркало посмотреть. Мой сосед, походу, курит героин. Постоянно слышу, как он по вечерам э, грустно произносит. Я один-один-один, всегда один. Точно не алкоголь, скорее всего, героин. Как его спасти, добрый чел? Ты смеешься? Ты слышишь, как человек говорит, я один-один-один, и поэтому решил, что он курит героин? Только из-за рифмы? Есть боязнь, болезнь, когда лица не распознаешь. У меня такое отчасти, особенно если волнуюсь. Это как это? Как же называется? Дислексия на лица? Так. Эрик Ламелло, 50 рублей. Спасибо. Алекс Котт. Так, это донаты на Элизиум пошли. Но на Элизиуме хотя бы не ноль донатов было. Первый стрим по Элизиуму прошел, если кому-то вдруг интересно. Я купил Элизиум. Это, конечно, странная игра пока что. Бокачо. Ой-ой-ой. Так, александров Александр, Александр Бобрищев-Пушкин, Скопинский маньяк, привет Константин, интересно твое мнение, то что Скопинский маньяк ходит живой, здоровый и свидетельствует о... Первое. Развитость российского общества. Нет самосуда. Человек отсидел положенное по закону и теперь может спокойно жить, несмотря на свои мерзкие личностные качества. Или второе. Либо о том, что общество нездорово в своих интервью ведет себя нагло, вины не признает, не раскаивается, позволяет себе глумиться над девочками. И во всей стране нет людей, которые решат вопрос с его здоровьем. Я считаю второе. Я считаю второе. Тему эту развивать не буду, потому что не хочу его популяризировать. Второе. Общество нездорово. Из-за того, что он отсидел весь срок, жив-здоров, 70 лет и все хорошо с ним, это общество нездорово. И когда говорят о каких-то там принципах, понятиях, о том, что насильников девочек и женщин опускают в тюрьмах, и такие долго не живут, это только в романах Даниила Корецкого. А в жизни, как мы видим, человек престарелый даже, до 70 лет дожил, насилуя девочек. Ну, о чем мы говорим? Какие принципы и понятия? Тихий псих, 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Ни донат с не комментарием с покрытием комиссии 100 рублей. Не блогер, не стример, ни кружка, не будка. Продолжите не оригинальную непоследовательность, не классический разум. Хтонический Хатон. 50 рублей с покрытием комиссии. Опа, опа, опа. Подкидываю на утренний, когда кинобред. А, это утренний был стрим. Хейтер. 997 рублей с покрытием комиссии. Так я не понял, почему в прошлом стриме какой-то петух тебя оскорблял за 50 рублей, а мои сообщения по 1000 ты все проигнорил. Ты несправедлив. Тысячерублевый я не игнорил, петух ты конченый. Станислав С. 256 рублей. На конфетке с покрытием комиссии. Спасибо. Склад мыслей. Вчера опоздал на мой позавчерашний донат про NFT. Могу ответить на вопросы. Но там дофига информации накопилось и вся сумбурная. Так что если хотите плюс-минус связано, могу сделать у себя лекцию, которую запущу через 5 минут после того, как ты закончишь. Надо кому-то или просто могу в чате ответить. Напоминаю, склад мыслей вчера или позавчера писал о том, что его заинтересовало, и он разобрался в теме NFT это вот этих токенов с цифровыми произведениями искусства, и он, в общем, кому-то поможет продавать свои произведения, если вы умеете рисовать. По части лекции придет. Где-то собрался лекцию проводить. Может, стоит ее проводить где-нибудь в Телеге? Может, стоит ее проводить даже может быть Клабхаус, конечно, помер но телега, наверное, все-таки, если бы кому-то это было интересно Давай в Клабхаусе, ты кому говоришь складу мыслей, Алина? Я в Клабхаусе, блять, тут будьте здрасте, я ничего не... Я приходил, вы не приходили в Клабхаусе Нет, вы приходили, конечно. Мне так нравится женские голоса слышать, но я там слышал только один женский голос. А, нет, два. Так, вот что там сейчас в Клабхаусе происходит? Нахуй никому. Клабхаус умер. В телегу нормально можно проводить э, э, эти собрания. Наша постоянная рубрика «Клабхаус дна». Просто открываем э, все, что мне выпадает в рекомендации, хотя у меня где-то подписи нет, и слушаем сходу, без подготовки. Сейчас прибавим звук сначала. И сходу без подготовки слушаем это дерьмо. Этот, в медицинскую историю вот проходить стажировку там, потому что там довольно сильная медицина. И вот поехал нарабатывать медицинский опыт свой в Аране. Тибриз, по-моему, я точно не помню. Вот, да, такое тоже есть. Тоже. Это я правильно понимаю? Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли. Так, давайте еще посмотрим. Пятый стакан виски. Легендарная комната. Психиатру это будет отправная точка, самое начало нашего пути вот этого к экзаменам. Собственно, честно да. говоря, я не думал, что вот так будет. Уже вроде бы все оформлено, все все документы на руках, уже столько лет это все тянулось, 9 с половиной лет, и вдруг опять какой-то косяк, опять какая-то херня возникает, которая вот. Ой. Ну ничего, прорвемся. Мы с тобой, мы с тобой похожим. мы с тобой сил вам. Да, я с вами, я вот тут отдыхаю, честно говоря, в клабхаусе, вместе с вами общаюсь, привет, спасибо Честно говоря, за последние три месяца столько всего произошло, и вот только клабхаусы спасает У нас тут... Подключаемся к канал Космоса убирая внешние негативы очищая физическое тело иногда рандомно захожу ни разу еще ничего интересного не попалось. это не моя мысль это озвучил только что мэри абсолютно точности только то же самое и вот мы сейчас зашли и точности также ничего вот сколько уже два месяца да? до сих пор ни на одну интересную беседу я не наткнулся за против за, против, за, против. Слишком вот, маленькая. И вот. И вот. больные. Блять. <сёк> Скоро в Киеве станет на одного конечного человека больше. Уроды. И <сёк> моральные уроды. Светлана Атасова <сёк> Я не удивляюсь, что С- тысяч. Си- 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 такой, си- такой халат. Блять, это верблюжий горб, что ли, нахуй. Твоя соседка. Сисюля. Это похоже на буханку хлеба, а Дыня, дыня, блять. Сбахчи только <cap> сорванная, срежая. Что вы имеете против больших сисек? Ну что тебе как тебе советы-то? Маленькие чверы только. Бля, Нет, ты ты вот она прыгнет, и она у нее оторвется блядь. Не, вот серьезно, тут мальчик, и, Да, ты мамка, конечно, крутишь, мамка, я же. что Девочка на суя. Дима, Дима. Дима че, ты че? Красивая, прекрасно. Я сказал не маленькая, уточнял размер. Но okay. маленькая, маленькая. Это какой размер? или вообще ну, Лё, это маленькая? Минутка коллабхауса закончена. Новый тип контента. Мы смотрим, как Костя слушает Клабхаус. Это топ. Ради этого мы, в общем-то, ребята, и замутили эту стримхату. Кстати, насчет стримхаты. Стримхата есть, а джаз-дэнса нет. Джаз-дэнс надо покупать. Но я не уверен. У меня сейчас спина болит, и я толстенький. И отвык. Если проводить без подготовки джаз Dance, это прям... Ну такое... А вы какую грудь любите, дорогие дамы? Так, 997, рубль, 997 ник задонатил 50 рублей с покрытием комиссии с текстом 997. Не кончилось пиво. Одна бутылка. Вторая бутылка, чтобы не нагреваться, лежит на улице. Потому что здесь-то тепло. Так мы еще на пороге решили, что с приходом стримхата ничего не изменится. Ты просто будешь чуть громче говорить. Да, да, да. Ну и типа видите, какой бы ни был поздний подкаст, я ни в чем себе не отказываю. Вот хожу, пержу И все. Вот вот сегодняшний, например, утренний подкаст был тоже. Я не тихо говорил, нормально. Вне зависимости от того, что стрим начался в 6.30 утра. А что такое это ваш Just Dance? Это Костя будет на простынке с кружочками крутиться? Не на простынке с кружочками, а повторять танец с такими джойстиками. Вера, напиши в Ютубе Just Dance. Я-то очень рад. Рассказывайте, что вас больше всего возмутило. Да, кстати, тут еще будут, по-моему, донаты с шутеечками. Ребята, расскажите, как вас глупо и уныло наебали. Как-то... Знаете, в эпоху интернета на самом деле время летит довольно быстро. Я это заметил, возможно, заметили и вы. Как-то раньше со всеми праздниками было интереснее. Это сейчас не куда-то не про то, что раньше было лучше, старперское. И я не думаю, что это связано с моим возрастом. Мне кажется, что в эпоху интернета ты не успеваешь, я не знаю, прочувствовать время без праздников ты не успеваешь забыть, что было в прошлом все становится слишком миметичным и напрягающим и запоминающимся. То есть вот смотрите отличный пример песня 3 сентября Миши шуфутинского она ведь существует давным-давно и 3 сентября когда-то тоже существует давным-давно и даже интернет существует давным-давно. Но тем не менее, песня Миши Шуфутинского не была миметичной. Но вот ее в году 2017 замемасили. Замемасили так заездили, что вот эта песня 3 сентября, она была и в ВКонтакте, и у каждого на своей странице, и в Фейсбуках, и в Ютубах, и кто только ее не обшутил. И теперь до 3 сентября ты не успеваешь забыть про эту песню. Не успеваешь настолько, что э, в преддверии еще в конце августа уже начинаются картинки с мимасиками, где сидит собака такая. Давай, давай, ждем Мишу Шуфика, включай Шуфика, Шуфика, включай. И все, и никакого прикола уже в этом нет. И точности то же самое происходит с 1 апреля. То есть, если раньше... 1 апреля всегда существовало. И газеты существовали. И мы все с вами сможем прочитать статью про то, как какие-то газеты и корпорации выдавали шутеечки на 1 э, 1 апреля. Но тем не менее, к 1 апреля это настолько происходило редко. Это настолько был нишевый праздник, что в принципе люди были не готовы к шутейкам. И покупались на новости, которые проходили в газетах. Мы читали э, статью мы, я имею в виду, как все люди, читали какую-нибудь статью где-нибудь на адме, где рассказывалось про самые забавные э, и классные подколы от э, средств массовой информации на 1 апреля. Сейчас проходит год и статьи, вот э, статьи про, про шутеечки про на 1 апреля будут идти, блядь, до конца апреля. На следующий год статьи о том, что на 1 апреля были шутеечки, начнутся с начала марта. И 1 апреля, как День шутеечек, прочувствовать невозможно. Ты ничему не веришь 1 апреля. То есть я вас предупредил о том, что 1 апреля не стоит верить ни в одни новости еще вчера. И мы сейчас вот запускаем, и меня невозможно развести. Я не могу получить удовольствие от того, что меня развели, от того, что надо мной пошутили. Потому что я готов к 1 апреля из-за интернета за две недели. Если раньше, ну я блогер, какая мне вообще печаль до дат? Мне вообще насрано до, до дня недели, до всего остального. Потому что я живу в блогерском пространстве, у меня нет рабочего дня. И тем не менее, я знаю о 1 апреле за 2 недели до его прихода. Я готовлюсь, я понимаю, что за 3 дня до и 3 дня после все, что написано в средствах массовой информации, можно делить на ноль. Это все может быть полной хуетой. От этого пропадает весь смысл 1 апреля. В точности также с песней 3 сентября происходит. С новогодними праздниками все начинают шутить о том, как нас остоебал фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» в начале декабря. Если раньше мы посмотрели бы в 25 раз иронию судьбы и только в какой-нибудь комсомольской правде 15 января вышла бы возмутительная одна статья о том, что может пора бы уже не показывать нам иронию судьбы или с легким паром. То сейчас об этом начинают говорить и подготавливать нас к тому, что этот фильм нас остоебет 2 декабря. Мы не можем прочувствовать ничего. Поэтому наебать 1 сентя... 1 апреля очень сложно. Ощущение неожиданного наеба быть не может, потому что ты готов к обману в этот день. И это все из-за переполненности интернета. Ты не можешь сам... вот Прочувствуйте, Никто из нас не может сам Вспомнить о песне Миши Шуфутинского 3 сентября Знаете почему? Потому что вам напоминать о ней начнут 18 августа Вот в чем проблема Прикольно Это когда ты сам Вспомнил про песню Миши Шуфутинского 3 сентября И маме ее поставил 3 сентября И мама до этого не слышала а ты 3 сентября шлешь песню маме э, Миши Шуфутинского 3 сентября, она говорит, да меня доебала эта песня за последние две недели. Ну это же стрёмно, это же фуфло. Ты 1 сентября, ой, 1 апреля шлешь какую-то шутеечную новость, а мама тебе уже пишет, да я знаю, что сегодня 1 апреля, ты дурачок. Я уже прочитала новость про Volkswagen, переименованный в Volkswagen, и Volkswagen еще 30 марта, даже не 31, а 30 марта уже открестился от этой новости и написал опровержение. Ну как ты можешь разводить свою маму на шутеечке, если она 30 марта прочитала опровержение? а шутки про volkswagen понимаете слушал последний подкаст куджи там была мысль про то что все сговорились смеяться над какими-то шутками а еще там в конце взрыв жопы. не не слушал не смотрел я там что-то редко и хочу смотрю так по большому настроению Что у Кости с голосом? Как будто звонче стал э- и выше. Выше и звонче, потому что я громче просто говорю. А Микрофон-то все равно подстраивается. У него стоит лимитер. Он не позволяет выйти за пределы возможного. А- и... Но я громче говорю, и поэтому он выше. Любой голос, чем громче, тем выше. Потому что ты напрягаешься. Это раз. А во-вторых, э- отзвуки от комнаты. Он должен стать, может, если ты неправильно выразился, сочнее. Сочнее из-за того, что есть эхо. Оно не сильно уловимое. Его можно уловить на другой микрофон. И при определенных условиях, если я совсем орать буду. А если я просто громче, то голос становится насыщеннее. Это как бы добавляется еле уловимая реверберация. И такая компрессия небольшая. Поэтому голос меняется. Но если я буду говорить вот так, то мы возвращаемся на круги своя. Да, разминку. Ну давайте разминку проведем. Я разминку не проводил, потому что был же перерыв небольшой из просадки в интернете. Теперь разминка. Ты горишь, как агония У меня агония Это любовь Или это паранойя ту ду ту Или какой там дальше голос? ту ду ту Посмотрим, что вы написали, как вас сегодня тупо разыграли прям пам пам а, ля-ля-ля там дальше. Ля-ля-ля. А я думаю, что это. Ля-ля-ля, конечно, тупо. Ну ладно. А что было нелепо, так это то, что меня сегодня, как ни странно, вообще никто не пытался разуграть. Так, Андрей Гусь ведет своими товарищами какую-то переписку непонятную в чате. Основная проблема 1 апреля в том, что люди не видят разницы между шуткой и обманом. А вот это хорошая мысль, действительно. Потому что часть людей просто думает, что если наебать тебя да, ну, по какому-то важному вопросу, то это просто смешно. Ну, Никакой юмористической составляющей действительно нет. То есть то, что раскроется и будет забавно для того, над кем подшутили. В общем-то, я думаю, что это и основная проблема Николай пранков. Пранк это же тоже как-то шутка, да, подстава какая-то. И люди действительно, когда пранкуют, они не понимают, что это обидно, зло, страшно, стрёмно. Но ни в коем случае не забавно для того, над кем пранкуют. Ну типа, когда ты кого-то оскорбил, а потом вместе с другими смеешься, то в чем состоит шутка? Ты просто оскорбил. Когда вы стоите в компании и кого-то чморите, никто же не называет это первоапрельской шуткой или пранком. Все понимают, что вы занимаетесь травлей. Вот мы в школе, идет какой-то наш одноклассник, а мы ему все поджопники даем. Но это же, блядь, не шутка первоапрельская, это не пранк. Вы занимаетесь травлей, вы ему дачье. И все. Так что да, действительно. Опять диалог. Он сказал... Кто сказал что? А помните, как мы все думали, что Дуров пошутил своим постом на 1 апреля и его не вышвырнут из ВК? Не помню такого. Минутка ТикТока. Это не Андрей, а Коля. Так, ленивый Коля. С вами херен просыш, что вы пишете. Ну ладно. Так... На чем мы остановились про внедорожники александр 7 евро вот видите в общем разрешите вам представить кошка переехала в стримхату как бы портрет кошки э, с самой э, примечательной стороны да? и далее как она без собаки э, э, расцвела как она расслабилась она даже дает себе почесать шею правда шерсть с нее лезет она стресс испытала из-за переезда ее же взять в руки невозможно поэтому переезд ее заключался в том что ее просто одеялом накрыл я и в переноску засунул она орала как резаная но зато теперь видите вот в общем чувствует себя здесь по хозяйски собака ей не мешает она спокойно ходит гуляет прекрасно себя чувствует напоминаю вам кошку по признаку рыжиты и по сериалу «Игры престолов» зовут Санса. Провода не ест? Чё бы ей провода есть? Не, она вообще ничего, кроме своей еды, не ест. Вот у меня рыба здесь я купил, да, к пиву. Я могу оставить открытой, она даже не притронется. Она брезгует едой человеческой. Лошара, что ли, какая-то. Она ест только свою еду. Да, это та, которая аутистка. С виду, но это она с виду, это видишь, она сейчас, ей хочется почесаться, и она мне далась, а так, чтобы я, например, ее, её... там, кс-кс-кс, кс-кс-кс. ну, подойдешь, кс сейчас, ага, кошка, санса, место, что зря, просто, как-то, не для нее, не для меня. Про внедорожники. Привет, Константин. Вот она сейчас шерсти раскидалась, и все, и меня все заполнило. Так. Привет, Константин. Слушаю тебя уже около шести лет и хочу высказаться на довольно специфическую и тривиальную тему. Я автолюбитель. «Сам езжу много и на разных машинах. Люблю смотреть всякое интересное про машину любого формата и размера. В частности, я бы хотел поговорить про заблуждения относительно так называемых внедорожников. И было бы интересно услышать твое мнение и мнение твоих подписчиков по этому поводу. Все мы прекрасно знаем и видим, как людям нравятся внедорожники». Uh, у них якобы по сравнению с седанами и хэтчами более просторный салон, вместительный багажник и комфортная подвеска. Но на самом деле ни один из этих пунктов не соответствует действительности. Возьмем для сравнения Volkswagen Golf Universal и Volkswagen Tiguan. Golf Universal? А что есть Golf Universal? Или ты имеешь в виду просто Golf? В смысле хэтчбэк? Что есть Golf Universal? Серьезно? Серьезно? О чем ты какую-то специфическую модель мне называешь? О, есть в натуре нихуя себе. Volkswagen Golf универсал. Натуре, блядь. Golf Universal. Нихуя себе. Ебать. Нихуя себе, блядь. Сказал я себе. В натуре жапастая сучка. Ну ладно. Идем дальше. Есть же, есть же, откуда я должен знать, что есть же. Вы мне можете сказать еще и что и анальный секс существует, и оральный, но как бы я почему должен об этом знать? А, так вот, на чем мы остановились? Так вот, нет абсолютно никакой задачи, которую бы Тигуан делал бы лучше, чем гольф, кроме заезда на бордюр и процесса залезания в машину. В общем-то, я сейчас дальше потом прочитаем конечно. Но я не знаю, о чем ты конкретно говоришь. Я всегда говорил именно о бордюрах и о процессе, но не залезания в машину, а именно о проходимости. Я никогда не говорил о вместительности машины, о пространстве внутри. Я небольшой человек, у меня метр шестьдесят ростом, ребята. Я, конечно, вешу центнер, но я как бы компактный колобок. Я залезаю в машину... И я не упираюсь локтями, не упираюсь коленями. Мне места хватает и в обычном полуседан. Вот. Тигуан меня привлекает исключительно тем, что если у него есть вот первых четыре э, ведущих колеса. Я же говорил, что мне нужна а безопасность БЧД. То есть при прочих равных... Больше вероятности выжить. И как раз таки заехать на бордюр. Выехать из грязи. Э, и не из большой грязи. Я не жду, что это будет Джимни. Я жду, что он будет чуть-чуть лучше ехать, чем Volkswagen Polo. На котором я еду фотографировать в поле. И вот стоит асфальтовая дорога. А, как это называется-то? Ехать не бордюр, а как он? как слово-то я забыл сбоку-то едешь как называется в общем оно грязное. и вот у моего переднего привода мне может не хватить да не поребрик я съезжаю просто чтобы сфотографироваться обочина обочина спасибо я съезжаю чтобы по- пофотографировать Ну, чтобы каменная друга она однополосная чтобы могли меня объехать я съезжаю на обочину И становлюсь, и фотографирую. И если грязь, весна и осень, и обочина чуть-чуть под углом, то я уже начинаю скользить, и я уже себя некомфортно чувствую, потому что меня начинает сносить в бок с моим передним приводом единственным. И я прям, скажем так, не не на 86% выскакиваю отлично оттуда. Хотелось бы чувствовать себя поувереннее в этих местах. Хотя и выскакиваю, но тем не менее, да? Вот. И по части безопасности, а по части того, что там вместительность какая-то или как-то там вместительный багажник, комфортная подвеска, меня это особенно не интересует. Я понимаю, что э, вместительность, багажник и комфортная подвеска – это скорее вопрос цены автомобиля, чем класса. То есть очевидно, что какой-нибудь Nissan Juke, да, будет обоссанней и вонючей, чем э, Audi, вот этот RS6 Avant и в поместительности тоже. Очевидно же, да, то есть тут вот этот срезанный со всех сторон, там будет место хуй да ничего, в сравнении с любым универсалом, например, да, а если по проходимости берем вот этот Avant RS6, то вообще ничего с ним не поспорит, хотя универсал, казалось бы, говнище семейное, универсал это же вообще в принципе класс машин говнище семейное. А Антон вон пишет, есть два супер преимущества у паркетника. Первый, он тупо выше клиренсом. И второй, наличие полного привода. Да, именно для этого и нужно. Потому что я вот сейчас у меня, да, говнище все течет. Я не сделал пока себе денег нет для выезда. Я дном задеваю э, выезд. Ну, у меня вот дорога идет, по которой вот, улица Драгунская, да. И мой участок, вот у меня дом так стоит, он на возвышенном ну, с этим, как бы с... Э, фундаментом но сам по себе склон вот такой я выезжаю отсюда на машине вот здесь вот об дно задеваю дном задеваю вот в этот выезд он еще чуть-чуть э, сделан с бугорком потому что здесь водосток понимаете то есть вот дорога она вот так и здесь еще бугорок и потом вот так вот под горку и когда я выезжаю я дном задеваю и мне нужно ну 10 сантиметров может 5 чтобы дном не задевать и все, и Тигон бы с этим справился. А уж что, Арек так вообще? А мы об этом говорим. Я ни разу, не дадите мне соврать, не говорил о вместительности какой-то вонючей, еще какой-то дресне. Я всегда говорил, я хочу съехать чуть-чуть на бездорожье посмелее, чем на полосе Дан, чтобы фоткать. И э, зимой, когда снег выпадает, его не успевают почистить, на наледи, образуется колея. Вроде с колеей все нормально, то есть из нее можно выехать, окей, если на дорогах, даже колеи нет, все прокатано. А вот на стоянках, когда колея, то есть вот машины стоят боком, да, я на своем да не могу на стоянку, вот мне нужно колею вот так вот преодолеть, я не могу ее преодолеть. И смотрю, люди на обычных каких-то вот джуках и Этих, благодаря э, клиренсу, просто чуть, ну, переезжают вот эту колею и все. Они выезжают из стоянки, из колеи, а я не могу. Пола Седана, это моя первая тачка, да. Костя, твоя новая любимая э, машина Гольф 2 4 на 4. Это ты мне сообщаешь э, то, о чем я не знаю? Я бы и новый совершенно гольф взял, который вот, блядь, Ну, форсированный. А меня еще удивляет, кто-нибудь может мне пояснить, что за приколюха с мощностями? Кто-нибудь может пояснить, почему оно так происходит? Я очень часто встречаю, мне сейчас в новостях вываливаются новости об автомобилях. И там, значит, почти всегда вот так. Какая-то автомобильная марка представляет новую, значит, итерацию своего автомобиля. И представлена она в двух модификациях. Ну, просто упростим все до двух модификаций. Значит, мотор 1.6, грубо ну просто вот цифры условные. Мотор 1.6 мощностью 180 лошадиных сил. Или мотор 1.4 какой-то турбированный мощностью 220 лошадиных сил. Почему так и почему нет других вариантов? И для чего вообще кому-то выбирать другой вариант? Почему вот 1.6 объем, но мощностью 180? Или 1.4 объем, турбированный, но мощностью 220? Почему нет, например, 1.6 турбированный, чтобы вообще было там 350? Нет. Вариант либо такой, большего объема, меньшей мощности, меньшего объема турбированной, большей мощности. Откуда это пошла такая мода? Я это постоянно встречаю. Думаю, почему так? Что? Чем руководствуется? Если мощность выше у турбированного 1.4, зачем вообще нужен 1.6 с меньшей мощностью? Зачем вообще нужен 1.6 с меньшей мощностью? В чем прикол? Гольф 24 на 4 Ну, где-то я такую машину найду новую. Ты такой интересный, конечно. Где такую машину можно новую найти? Кто мне такую подарит? Так. Кстати, про мясо. мясо я закончила стрим. Привет, всем привет. От странной экономии и возможности выпускать обновленную 1.6 Turbo версию. То есть потом будет 1.6 турбированное, да? Может один дизель, другой бензин? Нет. Другие варианты в Европе. Enjoy рынок в Рашке. Ну а двигло 1.6 может стоить дешевле, так как старый мотор, но иногда он более надежный экономия и мощь. А хорошо, а э, вот этот типа турбированный, он что, типа менее ремонтоприспособный или что? Ну то есть кто в здравом уме будет выбирать по, поменьше, чтобы что? Если, например, они одной цены. Я просто никогда в цену не смотрел. Так вот, на самом деле ни один из этих пунктов, продолжаем э, простыню текста, не соответствует действительности. Возьмем для сравнения Volkswagen Golf Universal и Volkswagen Tiguan. Так вот, нет абсолютно никакой задачи, которую бы Tiguan делал лучше, чем Golf, кроме заезда на бордюр и процесса залезания в машину. Что касается внутреннего пространства, глядя на обе машины, смело можно сказать, что в Tiguan для пассажиров будет больше места. Но это не так. Во-первых, пространство для головы съедает повышенная подвеска. А во всем остальным параметрам ширина-длина кузова они практически равны. Можно предположить, что Тигуан будет комфортнее ехать, так как обладает большими ходами подвески. Машина выше и будет лучше глотать ямы. И тут все наоборот. Если не сделать подвеску Тигуана жесткой, то из-за того, что она такая высокая, на любом повороте будет казаться, что вы вот-вот перевернетесь. Вследствие чего, как бы вы ни старались, Тигуан не будет ехать так комфортно, как гольф. Даже если мы говорим об очень дорогих машинах S-класс, седан и GLS, внедорожный эквивалент S-классу, то S-класс седан всегда ехал и будет ехать ощутимо комфортнее, чем его внедорожный эквивалент. Несмотря на все старания инженеров, физика делает свое дело и из-за высокой подвески на трассе в поворотах внедорожники вследствие высокого центра тяжести кренятся ощутимо больше, чем седаны, и они менее стабильны на высоких скоростях. Также можно предположить, что внедорожник безопаснее. Тут довольно интересно. В теории во внедорожнике больше металла. Мы сидим выше и, по идее, шансы получить повреждения меньше. Но мякотка в том, что внедорожники по своей природе тупо чаще попадают в аварию из-за своих габаритов и особенностей управления и гораздо чаще переворачиваются из-за высокого центра тяжести. Поэтому во внедорожнике у вас больше шансов выжить, но также больше шансов попасть в аварию. Ко всему этому стоит добавить, что за производство внедорожника на производство внедорожника тратится больше ресурсов, материалы и прочее, но в итоге получается шило на мыло. Поверх всего этого внедорожники обладают низшим коэффициентом сопротивления ветром и вследствие чего вы расходуете больше топлива, чем на седане. Так как внедорожник тяжелее, вы даже разгоняетесь медленнее при идентичных моторах. В итоге, что мы имеем? Покупая внедорожник, вместо хэтчбека или седана, вы получаете хуже управление, менее комфортную подъезд, повестку, подвеску. Машина занимает больше места на дороге при идентичной вместительности, медленнее разгоняется и больше тратит топливо. Все вышесказанное имеет место быть абсолютно у всех производителей, но приведу еще пару примеров. Audi A3, Audi Q3, Mercedes A-Class, Mercedes GLA, и так далее. Конечно, если мы говорим о гигантах по типу BMW X7, то там места все-таки больше, чем в любом эквивалентном седании, Но таких очень мало. Может быть, вам все это показалось скучным и яйца выеденного не стоит. Но если есть какие-то размышления по этому поводу, то было бы интересно послушать. Ну, как я и сказал, основное размышление... Основное размышление упирается во-первых в то, что нужна проходимость, то есть не скорость набора, ну правильно, скорость, не управляемость в поворотах, не, в общем-то, для меня мелкогабаритного места внутри автомобиля и все остальное. А конкретно заезжать на бордюр, не задевать дном и выезжать из заснеженных всяких мест. Если вы можете мне сказать, что какой-то гольф лучше будет, чем Тигуан, выезжать из снега, он будет повыше, у него ли лучше будет подвеска или еще что-то в этом роде. Я вам поверю. Но пока вот паркетник, он тупо лучше, потому что он на паркет лучше заезжает. И все. Это, во-первых... Во-вторых, вот твои доводы, это доводы адекватного человека, но мир состоит не из неадекватных людей. Вот твои, твои доводы, они уровня «война – это плохо». Все знают, что война – это плохо, но никто не отказывается от оружия. Все знают, что убивать – это плохо, но война продолжается. Люди приходят, одевают военную форму, берут автоматы и стреляют друг в друга. Хотя понимают, что смерть это плохо, что смерть это э, необратимо, что смерть нельзя исправить, что смерть это конец. И люди все равно идут и убивают друг друга за нефть, за толстых мужиков в костюмах, за подписанные бумажки, за какую-то еще хуйню, от которой они ничего не получат, потому что будут лежать гнилыми и мертвыми э, в ямах. И люди все равно воюют. И также твои аргументы, они хороши. И они прекрасны. И мир был бы лучше, если бы все люди смотрели на твои аргументы. И внедорожники тяжелые, сжигающие нефть, коптящие небо, разрушающие озоновый слой, нахуй бы никому не нужны. И места бы в городах было бы больше, как в маленьких итальянских, если бы все ездили на маленьких итальянских машинах, а не на здоровых гробах. И стоянки были бы удобнее, и все бы помещались, и меньше аварий было бы, если бы все не ездили на этих здоровых гробах, а послушали бы тебя, ездили бы на маленьких машинах, на мотоциклах, на дрочископах, по каменным дорогам, где всего этого не нужно, все было бы прекрасно. Но мы живем не в прекрасном мире будущего, который ты описываешь, в котором нет войны и в котором адекватные люди выбирают адекватные своим потребностям автомобили. Ты забываешь, что для того, чтобы нормально жить в мире, в котором война ⁇ это плохо, в котором все знают, что война ⁇ это плохо, что убийства запрещены в каждой стране, лучше жить так, чтобы все знали, что у тебя дома есть гранаты и автомат. Нужно иметь гранаты и автоматы, дома, ружья, так чтобы в этом мире где все знают, что убийство плохо, что война это плохо, нужно жить вот так. И где ты знаешь, что тебе нужен гольф, а вообще лучше вообще какую-нибудь маленькую машину двухместную. Но, сука, тебе меньше хамят на дороге из-за того, что ты едешь на большом черном джипе. Ты тратишь больше денег на бензин, больше на сам автомобиль, просто чтобы тебе меньше хамили на дороге. Хотя ты сам знаешь, что тебе этот автомобиль не нужен. И ты знаешь, что в войне участвовать не будешь. И что убийство это плохо. Но чтобы жить лучше, нужно, чтобы все знали, что у тебя есть автомат. И что в случае чего ты его, сука, применишь. Поэтому ты едешь на большом черном джипе по двухполосной дороге в городе по левой полосе, и тебе не мигает сзади какое-то чимо на Логане, понимаешь? Вот если ты едешь на таком же Логане, оно тебе мигает. А хули оно мигает, блядь? В городе на двухполосной дороге ты имеешь право ехать по левой полосе. И насрать на гонщиков. Имеешь ты право по двухполосной ехать по левой полосе в черте города. И вот ты едешь на большом черном джипе, ты такой же никто, как и был до этого. Но на большом черном джипе это чмо тебе сзади не мигает и не слепит тебя. Просто потому что оно ссыкливое мурло. Оно ссыкливое мурло и не мигает. У тебя машина дороже и оно тебя уже уважает. Вот и все. Уже ради этого стоит. О чем говорить? Вообще, если люди считают беспилотную Теслу менее безопасной, чем Жигуль. Жигулем-то я сам управляю, а вот на что там беспилотник способен, непонятно. Ну да, да, да. Это знаменитый. А вдруг компьютер с ума сойдет? У тебя бабка сейчас сошла с ума. У тебя мать сошла с ума. Ты ебаный в рот, блядь, веришь в экстрасенсов, а с ума сойдет Тесла, человек такой говорит, я буду ездить на Жигулях, я купил себе, не Ладу, я купил себе Ладу Ларгус, потому что Тесла, она ведь управляется компом, а вдруг Тесла сойдет с ума, вдруг компьютер сбесится и сойдет с ума, Ебать, это ты купил Largus. Понимаешь, Largus купил не Tesla автомобиль, не искусственный интеллект и не компьютер. Это ты купил Largus. А с ума сойдет Tesla? Серьезно? У тебя нет никакого противоречия! Чемпионат по спортивной ходьбе нахуй. 300 рублей с покрытием комиссии. Привет, клавесин. Поздравляю с новосельем. Ликовал, когда увидел твои румяные щечки в новой локации. Радостно. Хочу вновь пожаловаться тебе на людей хуюдей Раздраивай форточку. Поростыня текста. Человек говна. «Да, шел утром на работу, а недалеко от моего дома, на пути моего следования, следования, есть небольшая посадка и полянка вдоль дороги. Там обычно собачники гуляют с их питомцами, и вот мне попался один такой. Шел он по полянке метрах в двух от тротуара с достаточно крупной черной, как смоль, собакой, Естественно, без намордника, но и, разумеется, без поводка. Я начинаю читать опять это вот ваша чернуха с замечательными ситуациями. Блять, вот, вот все, что ты напишешь, и просто сведется к тому, что человек россиянин. И все. Объяснение по доктрине Маргана Россиянин. Не хочешь? Садись. Чемодан, вокзал, Швейцария. Ну, давай дочитаем. Я насторожился, вынул наушники на всякий случай, продолжаю идти в их сторону. Тут из-за моей спины выбегает бродячая дворняга, и эти собаки начинают гавкаться. Я останавливаюсь, кричу этому мужику «Дядя, держи свою собаку!» Он мне... Да это их разборки, не обращай внимания. Собаки рычат друг на друга, брыжат слюной. «Держи собаку, дядя!» «Да она не кусается! Нельзя с собакой без поводка, без намордника гулять!» «Да здесь вообще поле! Какое поле, дядя? Тут люди ходят в двух метрах от тебя!» К этому моменту собаки заткнулись, и ей уже гавкались мы с мужиком. Он все-таки взял питомца за ошейника, а я продолжил идти. По закону нельзя без поводка и намордника, дядя. Я на тебя сейчас собаку спущу, сука. А в тюрьме давно не сидел гандон. Тут он призаткнулся немного, и дальше мы просто продолжили крыть друг друга ебуками, пока я не ушел из зоны слышимости. Вот ответ мне, кудре, мудрец Костя, что, с кому, из чего... Что движет такими людьми? Да ничего не движет такими людьми. Это люди. Понимаешь? Это говорящие обезьяны, ебать. Ну, к чему вот опять этот вопрос? Он меня просто выводит из себя и заставляет нервничать. Единственный ответ на этот вопрос, это, блядь, э, ну, люди. Это люди. Чего ты ждешь? Вот ты когда-нибудь слышал о таком, чтобы, блядь, волки собирались, блядь, в стаю, летели на другую стаю и насмерть, блядь, ее убивали? Где-нибудь ты видел такое? Ну вот, шутечки, блядь, волк там, одиночка, стая, вся хуйня. Ты видел таких ебанутых волков, которые такие, блядь, а давайте все соберемся и пойдем в смертном бою, сдохнем в бою с другой стаей волков? Видел такое? Я нет. Ты видел может быть блять э -э леммингов принимающих героин я не видел или делающих героин не видел может быть ты видел спившихся обезьян ну вот прям обезьян алкашей которые э из своего дупла с семьей и маленькими обезьянками утаскивают последние бананы. Валяются пьяными под забором где-нибудь, блядь, в, в, в врагах. Нет, не видел. Может быть, ты видел, я не знаю, зайцев э, в полном амбуднировании, в развесе, которые вот толстые зайцы сидят где-то там в костюмах, толстые зайцы. Uh, ничего uh, Никак не борются А молодые зайцы В камуфляжной одежде бегут с автоматами И режут и убивают друг друга Саперными лопатками За то, чтобы толстые зайцы с одной стороны Поделили нефть с толстыми зайцами С другой стороны Видел такую хуйню у зайцев когда-нибудь? Может в кино в каком-то есть Хотя бы такие тупые зайцы, блядь? Нет я не видел, чтобы зайцы себя так вели. что ты как-то не видел бы. Ну, вот, ч- Хуй его знает. Не видел. Может быть, видел. Может быть, ты видел, я не знаю. Я не знаю. Может быть, ты видел как-нибудь, чтобы белые медведи собирались и устраивали геноцид бурых медведей. Видел такое? Или бурые медведи загнали... Куал в резервацию. Огородили и сказали. Вы вот в резервации живете. Можете у себя там казино строить. Что угодно, блядь. Спивайтесь, наркоманивайтесь, добывайте э, этих. А мы здесь будем цивилизацию строить. Никогда такой хуйни не видел. Никогда. О чем разговор вообще? И ты спрашиваешь. Чтобы что, зачем и почему? Потому что человек, блядь. Любой ответ на вопрос, блядь. Потому что человек. Вот ты увидел любую херню и задайся вопросом, мог ли бы такую ебатусу сотворить заяц? Мог? Нет. Значит, ответ какой? Это произошло, потому что это сделал человек. Легко и просто. Вот, например, такой, да как же такое возможно? Что за существо могло продержать двух девочек в подвале в течение четырех лет? Попугаи так делают? Они когда-нибудь захватывают других попугаев и, и держат их в дупле 4 года и насилуют? Да нет вроде. Может этим занимаются дельфины? Посмотри все документальные фильмы про дельфинов, прочитай википедию про дельфинов. Есть хоть один дельфин, который бы захватывал двух других дельфинов, держал бы их в дупле, насиловал и не выпускал на свет божий? нет все вот он ответ вот он ответ видовая принадлежность вся хуйня что происходит она происходит в силу видовой принадлежности единственное когда э, звери вели себя как ебанутые Конкретно вот конченый, вот прям и строили коммунизм. Это в произведении Джорджа Оруэлла Скотный двор. Вот. В придуманном человеке произведении. Единственный в мире случай в вымышленном фантазийном произведении, когда звери вели себя так же тупо, как люди. Вот такие дела. Костя захватил кошку и держит стрим Ленатор тоже молодец, придумал рамситься с обезьяной, шансы-то не, не нулевые, что собаку все же спустят. Тут даже нет, нет, понятное дело, но разговоры-то можно вести разные, понимаете, с собачниками прекрасный разговор. В следующий раз здесь будет раскидан яд, понимаешь? И ты мне нихуя не сделаешь. Твоя собака без намордника сожрет что-нибудь с этого поля и сдохнет. И ты мне ничего не сделаешь, потому что доказательств того, что это сделал я, не будет, Понял? Поэтому твоя собака сдохнет без намордника. Я просто сейчас уйду и раскидаю тут яд. Ты говоришь, здесь поле, по которому э, люди не ходят. Да милости просим. Я что, против, что ли? Но когда твоя собачка сдохнет из-за того, что сожрала здесь, ты знай, что это потому, что ты, долбоеб, ее отпустил без намордника. Я не док-хантер, я ни в коем случае вам не советую. Я имею в виду, что так можно вести разговор. Это как э, в моем ролике про... Тех людей, которые верят в проклятие. Помните, когда ну, рассказывал, если у вас соседи э, верят в то, что вам могут ну, наколдовать что-то там, вуду всякое, вы устраиваете сатанинские ритуалы прям оголтелые. У меня даже такой ролик есть. Э, Лучшее средство в борьбе с людьми, которые верят в ритуалы и во всякую такую хуймантию, это играть на их же поле. Понимаете? То есть, вот если человек такой думает, что вот он вам крест какой-то там нарисовал, там волосы подкинул под дверь, и что он нас таким образом проклял, вы, как аметист, самым лучшим способом это должны устроить, блядь, обряд обряд. С... С сатанинскими песнопениями, с произнесением их фамилий, С сжиганием тряпок, чтобы это воняло как можно страшнее. Позовите всех своих друзей, Оденьте черные балахоны, включите самый жесткий черный металл лучший эмбиент какой-то, и колдуйте и накликивайте проклятие. Вот как посмотрим, как люди, верящие в это, после этого будут жить. И также с собачниками, понимаете. Нужно работать на, на них, как на аудиторию. Вам не нужно быть дог-хантером, вам не нужно ненавидеть собак или еще что-то в этом роде. Вам нужно им просто донести мысль, что они в плачевном положении. Вы просто больше по этой дороге не пойдете. Вы по этой дороге пройдете и раскидаете яд. И больше по этой дороге не пойдете. Все. Это вам делать не нужно. Вам нужно рассказать об этом собачникам, чтобы они потом беспокоились, и когда у них собака просто, ну, я не знаю, поела чего-нибудь не того, или еще что-нибудь в этом роде, чтобы они думали и сидели такие, блядь, отравили мою собаку или нет. Есть золотое правило, если человек при первой встрече говорит об эзотерике, гороскопах или... Выясняется, что он собачник. Нужно просто разворачиваться и уходить как можно дальше. Говорят тот же, то же самое про веганов. Колдунство, хорошая нарезка. Да, да. Вот, поэтому, и это же ни в коем случае, я говорю, не призыв. И вам не нужно ничего из этого делать. Вам не нужно быть докхантером. Вам нужно просто говорить, говорить об этом. Нужно просто об этом говорить. Ну вот когда человек на вас такие: ты что дурак, не понимаешь, что твоя собачка сейчас гавкает, я-то больше по этой дороге не пойду, а вот ты-то с собачкой со своей будешь гулять и будешь следить со своей собачкой и держать ее на коротком поводке, чтобы она не дай бог что-нибудь не съела на этой поляне, а я на этой поляне развалю столько мышьяка, ты охуеешь, и про стримеров, и про стримеров, да. Мятый пиджачок 50 рублей. Чекин стоит, сердце не болит. Да, спасибо большое, мятый пиджачок. Я еще не видел, вышел ли ролик, но должен выйти скоро ролик. В общем, я его вам запащу. Селенирин 50 рублей. Костя, я би. Зарегистрировался на сайте гей-знакомства, искал парня. Потом нашел, один мне понравился, но я зассал, что не понравлюсь ему и кинул его в ЧС. О, ты вроде, блядь, би а ведешь себя как баба. А другой парень мне просто не понравился, он жирный. Что мне? Ах, это ты меня в ЧС добавил, мразь Что мне делать? Может, мне пока и не нужен парень? Можешь сказать, что я мурло, и пойду нахуй? Не, ну пойти нет, конечно, но мурло-то это, конечно. Добавить человека в ЧС, потому что ты подумал. Что ты ему не понравишься, даже не попробовав. Но это, конечно, мурло. Это чистой воды мурло. Тут как бы вообще шанса других нет. Создал на этом канале, пишет склад мыслей. Стрим про NFT. Стартану, когда закончишь. Ну и если в чате хоть пару человек отпишется, что им оно надо. Вымогать у твоей паствы не буду. Вот, ребята... После окончания моего стрима склад мыслей будет рассказывать про NFT на своем канале, собственно, склад мыслей. А мы на сегодня заканчиваем этот кардибалет Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный подкаст. Приходите завтра, приносите междугородние пожертвования, добровольные пожертвования и межподкастовые. Не забывайте становиться спонсорами и переподписываться. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.